0: Fragmentos de Forjando Patria del autor Manuel Gamio. Queridos amigos de Ciudad de Lectores, les había prometido que se había programado un podcast acerca de el tema de política pero viendo que pues ya en estos momentos resulta un poco anacrónica la opinión acerca de política eh, me voy a saltar ese tema por uno que pudiera ser un poquillo más interesante que es nuestra transición religiosa espero les sea de su agrado. transición religiosa. Cuando se subyuga a un pueblo, es más o menos fácil para sus conquistadores infiltrarle nuevo arte, nuevas industrias, nuevas costumbres y otras manifestaciones culturales. Pero es muy difícil y muy lento el hacer que acepten nuevas ideas religiosas. El cristianismo se impuso al paganismo, y al judaísmo a cambio de torrentes de sangre que tuvieron su origen en la árida cumbre del Calvario. Las sectas reformistas alcanzaron el triunfo tras de recorrer continuamente senderos espinosos y dejar en ellos las huellas de muchos mártires. Casi todas las transiciones religiosas han tenido por precio algunas sangrientas San Bartolomé. ¿Por qué fue relativamente fácil la transición del paganismo indígena al catolicismo español durante el siglo XVI? ¿Por qué entre nosotros se ha implantado solamente el catolicismo, no obstante que activa, aunque inútilmente, se intentó introducir el protestantismo? ¿La transición del paganismo indígena al catolicismo, no encontró obstáculos, porque ambos credos presentaban desde el punto de vista indígena analogías que hacían propicia la función religiosa. En cambio, ese paganismo y el protestantismo eran entre sí heterogéneos y disímbolos, en esencia y en forma. No impusieron el catolicismo la cortante tizona, ni el santo oficio, ni la caridad de las misiones, el catolicismo no se impuso porque si hubiera sido así habrían corrido ríos de sangre y bien sabido es que los intentos de rebelión de la época colonial fueron pugnas por hambre, por tierras, por opresión, por mil causas pero casi nunca reyertas por móviles religiosos el catolicismo fue ocupando suavemente el alma indígena. Mientras se fundían con él, se transformaban o morían los viejos mitos paganos. Las ideas religiosas de las agrupaciones prehispánicas de México difieren entre sí en cuanto a modalidades exteriores, pero en el fondo presentan analogías sustanciales, reveladoras de un contacto más o menos remoto, pudiéndose por lo tanto elegir como tipo para la discusión y comprobación de los anteriores acertos, cualquiera de esas religiones, por ejemplo, la Azteco Teotihuacana, que ofrece interesantes antecedentes históricos y profusas representaciones arqueológicas. Las deidades indígenas tienen un origen abstracto que maravilla por lo fabuloso y humanamente inexplicable, siendo en cambio su modo de manifestarse exteriormente muy objetivo, ya que siempre revisten la forma humana o la de diversos animales y objetos. La esfera de acción de esos dioses comprende múltiples Actividades de carácter intelectual y material claramente definidas El culto y el ritual son simbólicos, llamativos y complejos Así, el dios azteca de la guerra fue engendrado por una borla de plumas de colibrí Que cayó en el seno de su madre, piadosa mujer de Coatlán, cuando aseaba el templo el prodigioso infante tenía forma humana pero en su pierna izquierda lucía hermoso penacho de plumas de colibrí y en el rostro el pico del mismo pájaro. Su culto era sangriento haciéndose notable en el complicado ritual, la comunión antropofágica, las danzas y cantos, el uso de la sangre del humeante copalli, de la mica, del carbón, del papel de maguey y del hule. Este dios era el numen tutelar de la guerra, por lo que no se solicitaban de él buenas cosechas, lluvias u otras mercedes. Insistamos en lo subdivididas que estaban las atribuciones divinas. Eran 400 los dioses del pulque. No debe escandalizarnos el número de las pulquerías actuales. El amor casto y el espurio, la muerte, la maternidad, la vejez, estaban presididas. Dependían, pudiera decirse, de una o varias divinidades. Lo mismo que el aire el fuego, el agua, los astros, las mieses y, en general, todo aquello que es tangible a los sentidos y a la inteligencia en el mundo físico y en el intelectual. El ilimitado número de dioses consagrados en el Valle de México se pone de manifiesto al recordar el origen que les atribuye una fábula mitológica, probablemente teotihuacana. La pareja de dioses primitivos, moradores del décimo séptimo cielo, concibió como último hijo un cuchillo de obsidiana, en vez de una criatura divina, por lo que disgustados, los hermanos lo arrojaron a la tierra, en donde se estrelló en mil pedazos, cada uno de los cuales dio nacimiento a un flamante Dios. Veamos ahora cómo se presentó y fue acogido el catolicismo. El indio veía en la madre de Dios la quinta esencia, la síntesis de las deidades femeninas. La consideraba como una diosa mayor. Jesucristo ingresó al Olimpo prehispánico como el primero de los dioses. En cambio, el Dios Padre no fue comprendido por esos iconologistas a causa de su concepto abstracto y de su falta de representación material. Se aceptó el calendario romano de golpe, con todos sus santos y sus santas, que aún les parecían pocos al considerar el número de sus dioses propios. Los dogmas y los misterios que traía consigo la nueva religión fueron acatados sin tratar de comprenderlos, como se había acatado dogmáticamente los misterios originales de la vieja religión. Los dioses recién llegados tenían aspecto humano y se les representaba como a los viejos dioses, en efigies de madera y de piedra, o pintados con los mismos vivos colores de los códices rituales. La divinidad católica, como la pagana, castigaba y premiaba, alejaba las enfermedades, salvaba las cosechas, atraía las lluvias. Por último, el pomposo ritual romano, en que son obligados los oros y pedrerías de las capas pluviales. El brillo de los bronces, las ascuas de mil sirios las densas nubes de incienso y la imponente música religiosa recordaba a los vencidos los días gloriosos en que sus sacerdotes de blancas túnicas ascendían pausadamente las escaleras del templo, musitando oraciones y agitando banderolas de papel salpicadas con gotas de hule, mientras arriba los braceros sagrados humeaban sin cesar, velando los hieráticos rostros de las deidades y abajo la multitud azorada se estremecía entre un gran silencio de pavor y de fe. Era pues lógico que los indígenas de México aceptaran voluntariamente el credo católico, asimilándolo a su manera y que rechazaran el protestantismo por parecerles abstracto, exótico, iconoclasta, incomprensible. Nuestros católicos, la inmensa mayoría de nuestra población profesa el catolicismo, esto no admite negación o duda, es axiomático. Desgraciadamente, no todos son sensatamente católicos. En México hay tres clases, los católico-paganos, los verdaderos católicos y los utilitarios. Los católico-paganos, aunque forman mayoría, constituyen social e intelectualmente el elemento inferior, el que requiere 20, 50 o más años para adquirir la religión, el idioma y la cultura, que le son indispensables para poder incorporarse a la civilización contemporánea universal. Citemos algunos casos relativos a esta mixta religión. En la Sierra de Songolica, Veracruz, Diseminados en las riberas de los ríos Coyolapan y Alto Totonga, hay indígenas de diversas filiaciones étnicas, Popolocas, Mixtecas, Zapotecas, etc. Casi todos estos indios confirman a sus hijos, se casan y mueren en el seno de la Iglesia Católica. En cambio, Muchas otras ceremonias, que son también de gran importancia en su vida, presentan franco sello de paganismo. Así, cuando sus milpas empiezan a germinar y brotan tiernos tallos, consideran indispensable que algún viejo guardián de misteriosos conjuros preserve a la siembra de las alimañas voraces, especialmente del venado, en noches de luna y silencio baja de la montaña. Hemos sido testigos del curioso ritual y lo transcribimos fielmente. El uncioso indígena, genuino sacerdote de su raza, canturrea en idioma azteca y en tono lacrimoso y suplicante, impetrando al dios venado que no apaciente a sus hijos los venados de la selva en la milpa consagrada. Poco después, bajo una gran ceiba que ataja la luz de la luna, arden entre rojas brasas pajarillos sacrificados, raspaduras de cuernos y pezuñas de venado, tiras de papel de platanillo silvestre y ambarinos granos de copalli, que la mano negruzca del brujo lanza sobre la lumbre, envolviéndose en blancos nubarrones fugaces. Esto en el fondo no es más que la vieja rogativa al dios de la casa, el corazón de la montaña, como le llamaban los aztecas. Hemos expuesto como ejemplo un término medio, puesto que en muchos, muchísimos casos, se nota una mayor inclinación al paganismo, en tanto que en otros predomina el catolicismo, no obstante que todos caben en la denominación de católico paganos. Entre los primeros debe contarse a las tribus primitivas, huicholes, coras, seris, Tepeguanes, lacandones, etc., y entre los segundos a los indios que viven cerca de las ciudades, a la inculta gleba de las mismas y también, por qué no decirlo, a otras gentes que no son indios ni forman en la gleba, pero que comulgan con ambos en superstición pagana. Id al museo, veréis a los dioses, verdaderos ídolos tallados en piedra, madera y camalote que actualmente usan aquellas tribus, no conocéis a los danzantes que año tras año ocurren a la villa de Guadalupe, a los Remedios o a Tacuba para cantar y bailar en los atrios parroquiales, coronados con penachos de pluma y oropel como lo hacían en los Teocallis sus antecesores. ¿No sabemos todos que los guapos de Tepito y La Palma se arrodillan ante la Virgen de la Soledad como ante antebélico Huitzilopochtli? ¿Implorando pulso firme para esgrimir la chaveta en próximo homicidio? ¿No hay acaso señoritas que suspenden de los pies a San Antonio y rancheros ingenuos que apagan la vela de San Isidro? ¿Porque no ven cumplidas sus aspiraciones? Todo esto es catolicismo pagano o paganismo católico, como quiera llamársele. Los verdaderos católicos son creyentes firmes, sinceros, sin convencionalismos. Tienen conciencia de sus ideas y valor para sostenerlas. Son liberales para con los demás. Estos católicos chicotean de continuo a los mercaderes del templo y llevan en los labios y en el corazón aquellas dos sentencias que es tan conveniente generalizar en nuestro país. Al César lo que es del César. Y mi reino no es de este mundo. Con amplio criterio comprenden lo infinito de la divinidad. No aceptan que los santos alejen ratones y arañas o descubran agujas y dedales perdidos. Admiten la ciencia como es la ciencia y la religión como es la religión. Comprenden que el fanatismo ofende a Dios y a ellos mismos y huyen de los fanáticos como de la peste. Puede considerarse como ejemplarmente moral al clero que es floración de estos católicos y como nobilísima la fundación social que desempeñan en México. Respecto y garantías para los verdaderos católicos. Los católicos utilitarios, los pagano católicos no son culpables de sus errores, necesitan piedad y ayuda. Hay que educarlos civil y religiosamente. Los católicos verdaderos son dignos de toda estimación y respeto, ya lo dijimos. En cambio, los católicos utilitarios merecen que la iglesia y la nación los arrojen de su seno. Son los que hacen política y medran y matan. Cuando pueden, bajo el manto de la religión. Por fanatismo, restituirían al santo oficio en sus funciones. Por avaricia, volverían a vender a Cristo. Solamente que en más dineros que lo hizo Judas. Por cobardía, negarían al Señor tantas veces... Que no bastarían los gallos del mundo para cantarlas. Estos católicos producen... Crean un clero de camarilla el cual naturalmente es enemigo del de los otros, los verdaderos católicos. Estos individuos quieren hacer triunfar sus bastardas ideas con rogativas y funciones religiosas, pero eso sí, no sacarán un centavo de la bolsa, ni el alfanje de la vaina para sostenerlas e impulsarlas, encomiendan a sus esposas, a sus hijas, y a sus hermanas, la peligrosa política religioso ministerial, en tanto que ellos, cobarde e hipócritamente, miran pasar una tras otra las cuentas del rosario. Pero lo que más subleva e indigna es que cuando estos señores ven atacados y destruidos sus manejos sucios, se arrojan inmediatamente la representación de todos los católicos mexicanos se esconden entre ellos para confundirse los colocan como baluarte o trinchera para que resistan el primer choque o todos si es posible y por eso es muy difícil que resulten ilesos los verdaderos católicos los respetables y dignos cuando son perseguidos los otros los perniciosos y utilitarios es muy sensible que entre nosotros no se haya popularizado una pastoral del arzobispo de Quito, Ecuador, señor don Federico González Suárez, que reprodujo la prensa mexicana hace algunos años y en la cual se lanzaba verdadero anatema contra los católicos utilitarios. Fragmentos de Forjando Patria, del autor Manuel Gamio.